0: Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy pues es por demás interesante y vamos a hablar acerca del Génesis. No como se esperaría con una profundidad total Porque el tiempo es relativamente corto Pero al menos se tratará de plasmar algunas ideas Que nos ayuden a entender y comprender este libro Todo ser pensante ante el universo Que se le presenta ante sus ojos Ante las galaxias, ante las estrellas El paisaje de una tarde de primavera, la lluvia que cae, el animalito aquel pequeñísimo que lo podemos ver por medio de un microscopio, la inquieta mariposa que vuela de flor en flor. Para resumirlo, ante toda la creación, el hombre se pregunta ¿de dónde viene esto? Sabe muy bien que alguien lo tuvo que haber creado, que alguien lo tuvo que haber hecho. Pero la pregunta es de dónde viene todo esto y se pregunta también si es obra de la casualidad. Como algunos han pretendido hacernos creer ese tipo de idea que fue algo casual ¿hay algún ser superior que dirija los destinos del universo? es otra gran interrogante recordémonos que en estudios recientes eh, se ha demostrado que el universo continúa expandiéndose y que al mismo tiempo se está moviendo donde estábamos Hace cinco años ya no estamos. Y estoy hablando de toda la galaxia. Estoy hablando del universo entero. Y lo más asombroso de esto es que también se ha demostrado que hay una especie de ondulación. Eh, Algo así como cuando ves un barco que flota en el mar o en el lago y que tiene un movimiento que lo sube, que lo baja un poco, que lo sube, que lo baja un poco. Exactamente así se ha descubierto que es el movimiento del universo. Claro está que la ciencia tiene sus respuestas, teorías, hipótesis, eh, están también las con constataciones de los sabios, pero para nosotros, los creyentes, los cristianos, los que creemos en un Dios todopoderoso, también la Biblia tiene su respuesta, que no es resultado de una investigación científica, sino una confesión de fe en Dios como creador y Señor del cielo y de la tierra. Aquí juega un papel muy importante la fe. La fe. Dos letras que componen una pequeña palabra eh, monosílaba acá (coughs) y que al mismo tiempo encierra una grandeza para aquel que experimenta la fe el libro del Génesis como su nombre lo indica es el libro de los orígenes tiene una respuesta acerca del origen del universo y del hombre claro que la tiene y basta con adentrarse en la lectura de este libro y que nos va a llevar la a través del tiempo cuando no existía absolutamente nada. Versículo 1 del capítulo 1 No es una respuesta de tipo científico, sino una confesión de fe en la revelación que Dios proporcionó a su pueblo de Israel a través de muchos siglos. Y esta historia, claro está, se ha recogido en la Biblia y ha quedado plasmado en el libro del Génesis. El Génesis es un bello mosaico de revelaciones de Dios Que nos habla acerca del origen del cielo y de la tierra, de los animales y las plantas, del hombre y de los grandes patriarcas del pueblo de Dios. La ciencia ha tratado de dar una respuesta ante la pregunta de dónde viene todo esto. La ciencia ha tratado de dar una respuesta de si es producto de una casualidad. Y la ciencia no se preocupa en lo absoluto por demostrar que hay un ser superior que rige los destinos del universo. Al contrario, ha creado sus propias teorías ha creado sus propias hipótesis y y claro está, se han escrito libros de libros y quizás la teoría que más pesa en la actualidad es la teoría de la evolución. Esa es la que más peso tiene. Y es... Lógico porque el hombre ha experimentado una constante evolución desde sus orígenes y por lo tanto podríamos decir que hay una base científica para aceptar con mayor razón la teoría de la evolución pero no olvidemos que la fe también juega un papel muy importante acerca de la creación quién es el autor del Génesis, se preguntarán muchos. Muchos ya lo saben, más los que estudian las Sagradas Escrituras, los que están eh, siendo miembros de una comunidad, de una congregación, de una sociedad de tipo religioso, eh, pues por los estudios que han realizado, pues, pues tienen una respuesta Y esta es que tradicionalmente se ha hablado de Moisés como el escritor del Pentateuco, que significa los cinco primeros libros de la Biblia. Todos sabemos cuáles son los cinco primeros de de las Sagradas Escrituras. Los comentaristas de la Biblia, sin embargo han detectado que en el Génesis convergen varias fuentes de distintas épocas que corresponden a varios escritores. No es solamente uno, y que a través de muchos años fueron recopilando la revelación de Dios acerca del origen del mundo, del hombre y de los grandes patriarcas del pueblo de Israel. Hasta nuestros días. Ciertamente, las Sagradas Escrituras se dejaron de escribir a raíz del último libro que nos aparece, que quiere dar a entender como que es el final, aunque no precisamente, pero es el libro del Apocalipsis. Quiere decir que comienza con el Génesis y termina en el libro del Apocalipsis. Pero... Espiritualmente hablando, continúa escribiéndose ya no en el sentido literario, poético, metafórico o plasmado eh, en otro libro que se le pudiese agregar a la Biblia. No, ya no es así. Ahora se escribe en el corazón de cada creyente por medio de la acción del Espíritu Santo. Y es lo que muchos han llamado como el libro de los hechos de los apóstoles modernos. A partir de ahí, desde que se dio Pentecostés y desde que los apóstoles y gran multitud de personas recibieron la efusión del Espíritu Santo, los hechos como tales continúan y tenemos un gran historial. Un gran historial. Basta ver entonces... Eh, para ello, pues... El oral de la Iglesia Católica... Y vamos a encontrar que los hechos... De los apóstoles, pues... Por decirlo de esta manera... Se continúa escribiendo. Los mencionados comentaristas... Le han dado nombres a las cuatro fuentes que han descubierto en el Génesis aquí también eh, sin apartarnos de la fe también tenemos que dar crédito y tenemos que dar paso a que no solo una persona pudo haber escrito esta cantidad de libros a una la llaman vista, a la otra Pero primero, primero voy a hacer, a, 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 a rectificar algo. Desde el momento de la creación hasta el momento en que aparece Moisés. Pasaron muchísimos años, miles de años. Y entonces se entiende por qué Moisés no pudo haber escrito en su totalidad todos los libros. Entonces, como decía, a unos la llaman yavista, que fue escrita por poetas, narradores, que a Dios le dan el título de Yahvé. Ese es el nombre que le dan a Dios y por eso es que se llaman yavistas. A la segunda le dan el nombre de Eloístas. El escritor... De este tipo de tradición rehúsa describir a Dios con rasgos humanos lo que se llama técnicamente un antropoformismo entonces llaman dos dos escritores que quedaron plasmados en el libro del Génesis la llavista y la eloísta y cuando tú lees a veces vas a encontrar como Una cierta contradicción en ciertos pasajes, pero que en otros pasajes vas a encontrar una ampliación. Lo único que hay que hacer es amalgamar estos pasajes bíblicos para poder entender quién escribió qué cosa. Y al final vamos a converger en algo que quiere decir lo mismo de otra manera o con otras palabras. Este escritor también quiere acentuar la majestad de Dios. No lo olvidemos. Otra de las fuentes del Génesis se llama sacerdotal. Porque fue escrita por sacerdotes que hacen hincapié en lo litúrgico. La forma y la manera en que se ha de adorar a Dios interesante, ¿no? Ya tenemos tres fuentes, la sacerdotal, la yavista y la eloísta. Y hay otra más, la deuteronomista. A esta hay que ponerle atención, porque esta fuente se caracteriza por el intento de algún predicador que busca provocar una reflexión de tipo moral sobre lo que significa el cumplimiento de la ley de Dios. Es lo que hace, como decimos nosotros, aterrizar en una realidad del ser humano para que su comportamiento se modifique de acuerdo a lo que dice el predicador en el ámbito moral para que sea una mejor persona. Y esa es la palabra de Dios. Y entonces, ¿dónde queda Moisés? ¿Dónde está Moisés en todo esto? Si estoy diciendo que es ya vista, que es eh, eloísta, que es sacerdotal y que es deuteronomista a los escritores, entonces, ¿dónde queda Moisés? ¿Ah? Moisés sigue siendo el gran profeta de Dios en los primeros cinco libros de la Biblia. Las fuentes del Génesis en el fondo brotan de la revelación de Dios a su profeta Moisés. Eso es lo que quería que se entendiera. Pudiera ser que Moisés vino y transcribió todo lo que recopiló para llegar a un pleno conocimiento de Dios y después Dios le fue revelando. Cuando él ya estuvo a cargo De la liberación del pueblo de Israel Entonces Hermanos y hermanas Que esta reflexión sirva Para entender el Génesis Y que cuando lo leas No te vayas a sumergir en un mar de caos En un mar de oscuridad Al contrario Tienes que saber extraer la esencia de lo que Dios quiere que el hombre entienda y que Él es el creador de todo cuanto existe y que además de esto, pues es una recopilación breve, si así se quiere, de todo lo que implica el origen del mundo del hombre Y de los grandes patriarcas del pueblo de Israel Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre Amén